0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma empresa especializada na venda de barcos de luxo é investigada, suspeita de dever mais de meio bilhão de reais em impostos.
1: Uma das diretoras se recusou a receber os promotores e a polícia precisou escalar um prédio para ter acesso ao apartamento dela.
2: cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em empresas e propriedades de luxo, sediadas na capital paulista e no interior de São Paulo. O alvo era uma das maiores empresas da América Latina no mercado de embarcações de luxo. Entre os principais produtos estão iates vendidos por cerca de 50 milhões de reais. De acordo com os promotores, a dívida ultrapassa 500 milhões de reais.
3: É uma empresa que já há muitos anos declarava o seu imposto e não recolhia é, de forma sistemática.
2: O grupo empresarial teria montado um sofisticado esquema para escapar
4: do fisco. Você abandona o passivo tributário em nome de um CNPJ, abre uma nova empresa e simplesmente continua é, a desempenhar a mesma atividade empresarial, mas sem quitar o seu passivo tributário passado.
2: Um dos alvos mais importantes da Força-Tarefa foi o apartamento da diretora executiva da empresa. A mulher, que estava no imóvel, não quis abrir a porta para os promotores e procuradores e chamou a PM para tentar impedir o cumprimento do mandado judicial. Mas o que ela não sabia era que a polícia militar dava cobertura na operação. Ainda assim, os policiais precisaram usar uma escada para escalar o prédio, e conseguir entrar num apartamento pela varanda. De acordo com a investigação, um atleta olímpico de hipismo, que mora fora do país, é suspeito de ser o laranja do esquema. Foram apreendidos mais de meio milhão de reais em espécie durante as buscas. Neste Aras, no interior de São Paulo, os agentes encontraram armas e munição. O grupo empresarial vai responder por sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
1: Hoje nesta operação nós
5: estamos falando em mais de meio bilhão, meio bilhão subtraídos para destino com educação, com saúde, com alimentação, com crise pandêmica e tudo mais.
2: Os advogados da empresa investigada disseram em nota que as acusações contra a empresa e seus sócios
0: são infundadas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro vai cumprir isolamento recomendado pela Anvisa após diagnóstico de Covid do ministro Queiroga.
1: Diretor de operadora de saúde acusa ex-funcionários por manipulação de prontuários e pacientes.
0: Banco Central sobe os juros pela quinta vez seguida para conter a inflação.
1: Suspeito que confessou disparo contra neto de Luciano Duvalli, é menor de idade.
0: Na série especial, a médica que com um cesto de arame mudou a história dos moradores do sertão.
1: Oferecimento Bradesco Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: No Rio de Janeiro, policiais conseguiram recuperar uma carga roubada de alimentos.
1: Ela estava numa comunidade onde seria revendida aos moradores. Quatro pessoas foram presas.
6: Os criminosos abandonaram a carreta quando perceberam a chegada da polícia. Parte da carga de farinha de trigo foi recuperada. O motorista saiu de São Paulo e foi rendido pela quadrilha no fim da madrugada, em uma rodovia que dá acesso à capital fluminense eram dois automóveis armados, dois entraram no meu veículo e fizeram a seguir até a comunidade. A carga foi localizada durante uma operação na comunidade Furquim Mendes, na zona norte do Rio. A região, segundo as investigações, tem sido usada para descarregar as cargas roubadas em várias partes do estado. Quatro suspeitos foram presos. Eles já tinham passagem pela polícia pelo mesmo crime. A quadrilha criou uma estratégia para ter lucro imediato após o roubo. O objetivo era transformar a carga em dinheiro o quanto antes. Por isso, os criminosos preferiam os alimentos. Eles não precisavam estocar os produtos e vendiam tudo rapidamente aos moradores da comunidade. A região tem acesso para as principais rodovias do estado e vias expressas da capital.
7: Essa região ela, ela tem um posicionamento estratégico. Então eles optam por colocar como uma das principais fontes de renda o roubo de cargas. Eles costumam atuar semanalmente.
6: Os ataques das quadrilhas se concentram na região metropolitana do estado. Foram mais de 1.800 registros de janeiro a maio deste ano. Em média, 12 casos por dia. O caminhoneiro que virou refém no Rio de Janeiro entrou para essa estatística. Você fica meio tenso não, no momento, agora é ir para casa.
1: Um homem é suspeito de se passar por advogado para furtar celulares. As vítimas do estelionato se espalham pelos três estados do sul do país.
8: Este é Jefferson César Haninek de 53 anos, conhecido como Tonelada. Há anos, ele aplica o mesmo golpe nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O homem se passa por advogado vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil para roubar aparelhos de celular de estabelecimentos comerciais. O golpe funciona assim. O homem vai até uma loja e escolhe alguns modelos. Ele combina com o vendedor que vá até a subseção da OAB da cidade, levando os aparelhos. Chegando no local, ele pega os celulares e solicita que o funcionário aguarde. Enquanto a vítima espera, o suspeito foge do local com a mercadoria.
9: A gente mostrou os aparelhos, daí ele perguntou se teve algum problema de levar até a ordem porque quem efetuaria o pagamento seria ele, mas quem escolheria os aparelhos seriam o outro rapaz. Aí a gente conversou ali e tá tudo bem, a gente vai lá, como era na ordem, né? tranquilo.
8: O último golpe aconteceu em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. As câmeras de segurança flagraram o falso advogado na entrada da sede da OAB. Como ele usou uma sala que é pública, não foi preciso mostrar a identificação da ordem para entrar. Aqui
10: é um local que se recebe partes, pessoas interessadas do sistema judiciário, advogados,
8: estagiários e dificilmente se acredita numa situação de golpe. O suspeito tem diversas passagens pela polícia por estelionato. A polícia tenta agora
0: localizar Jefferson. Vamos agora aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 283 mil casos da Covid-19. São mais de 592 mil mortos. Foram 876 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 45 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 295 mil pacientes curados. E mais de 395 mil seguem em acompanhamento. Eu convido você agora a acompanhar um dos destaques do Portal R7. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandou recolher o equivalente a 21 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Aqui está a notícia. As vacinas estão interditadas porque foram importadas de uma fábrica que não recebeu o certificado de boas práticas de fabricação. No nosso portal R7, você fica sabendo o que acontece com as pessoas que já foram imunizadas com essas doses. E para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com.
1: Em todo o Brasil, até 3 mil transplantes podem não ter sido realizados desde o início da pandemia. O motivo é que os corpos dos doadores precisam de teste de Covid e, em muitos casos, esses exames não são realizados a tempo.
11: Catiúcia precisa de um segundo transplante de rim. O primeiro, feito a partir do órgão doado por um parente, não deu certo.
12: A minha tia me doou, fizemos o um transplante, que durou dois anos e meio, quase três, e foi quando eu rejeitou.
11: 45 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante no Brasil. E essa demora aumentou ainda mais por causa da pandemia. A taxa de doações contraindicadas, que era de 15%, praticamente dobrou de um ano para cá, 26%. Quando o corpo de um doador chega à equipe médica responsável, os especialistas checam se os órgãos realmente podem ser aproveitados. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o percentual de rejeição é o mais alto da história, atribuído à preocupação de evitar que órgãos infectados fossem transplantados em pacientes sadios. Por exigência legal, em todos os países, se tem que ter um PCR, o um exame... Do, por Covid, das 24, no máximo 48 horas antes do diagnóstico da morte. Alguns lugares não conseguem fazer esse teste, outros lugares fazem, mas não têm o resultado no tempo hábil. Nos cálculos da associação, de 2 a 3 mil transplantes de rins, córneas, coração, pulmão e pâncreas deixaram de ser realizados.
12: É uma série de questões influenciaram muito nessa piora da, da da doação, né? do aceite das
9: famílias para a doação.
11: Com a taxa de mortes e de infectados pelo coronavírus em queda, a tendência é que no ano que vem o número de transplantes volte ao normal, para alívio dos que sonham com a doação, como a Fernanda, que depois de 10 anos de espera fez o tão sonhado transplante de rim. Saindo
8: daqui, eu já, eu já tenho, sabe, sonhos a serem realizados, uma chance incrível.
0: E nesta sexta-feira, às 11h15 da noite, estreia a nova temporada do Top Chef Brasil, aqui na Record TV.
1: As novidades do reality gastronômico mais famoso do mundo foram apresentadas hoje.
10: Pode vir que já está tudo pronto. A cozinha do Top Chef Brasil 13 está no jeito para receber os 15 participantes, todos profissionais da gastronomia. As novidades do reality foram apresentadas hoje numa coletiva virtual. Além das provas de fogo, os cozinheiros terão de passar pela experiência de ficar juntos e confinados.
6: o assunto quando quiser, Eu acho que
5: o equilíbrio entre o conteúdo de confinamento e as provas é, mesmo de culinária tá muito melhor. A gente vai agradar quem gosta de reality de culinária e também quem simplesmente gosta de reality.
9: Mas deixa eu fazer também minhas coisas, na
10: moral. Participar do Top Chef já é um reconhecimento para qualquer cozinheiro. Agora, estar entre os melhores, ser o vencedor, aí é um negócio e tanto. É ter um selo de qualidade conhecido em todo mundo. É mostrar de fato quem manda na cozinha. Ailin Aleixo e Emanuel Bassolei formam o trio de jurados com Felipe Bronze. O renomado chefe vai comandar o reality pela terceira vez.
13: O que fica difícil mesmo é quando tem muita gente boa na mesma prova, arrebentando, e a gente tem que tomar decisões difíceis, né? Como eliminar alguém fazendo comida excepcional. E isso acontece bastante nessa temporada.
10: Top Chef Brasil também será exibido nas plataformas digitais, com muito conteúdo exclusivo.
8: As receitas, principalmente dos pratos vencedores de cada desafio, o público vai encontrar nas redes sociais e no r7.com. O que aconteceu né, no confinamento, depois da eliminação de cada chefe? Né? Acontece a eliminação, tem aquele baque, às vezes tem uma briga, tem uma choradeira. Esse conteúdo o público vai encontrar exclusivamente no playplus.com.
10: Nessa terceira temporada, o público pode esperar uma competição mais acirrada, Mentira. com pitadas de emoção para quem tem fome de novidade.
5: Eu acho que eu
13: busco verdade, eu busco essa pessoa se expressar da melhor forma possível e eu busco um profissional, e uma pessoa, além de um profissional, um ser humano inspirador. E eu busco alguém que conte essa história muito bem contada na primeira garfada. Eu quero botar na boca o mínimo pedaço do prato que essa pessoa fizer e entender
14: tudo. Top Chef Brasil, muito além do prato.
0: Então você já sabe, a estreia de Top Chef Brasil é nesta sexta, às 11h15 da noite, depois de A Fazenda.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro se isola após contato com o ministro diagnosticado com a Covid.
0: E na série especial, a médica que encontrou uma maneira de transformar a vida dos moradores do sertão. Você leu primeiro no R7.com que o presidente Jair Bolsonaro e a comitiva que o acompanhou na viagem aos Estados Unidos começaram a cumprir o isolamento recomendado pela Agência de Vigilância Sanitária.
1: A medida veio depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com a Covid.
15: O
0: presidente chegou hoje
15: cedo ao Brasil e foi direto para o Palácio da Alvorada. Bolsonaro está cumprindo o isolamento determinado pela Anvisa para ele e toda a comitiva que teve contato com Marcelo Queiroga. O ministro recebeu o diagnóstico positivo para a Covid em Nova York. Bolsonaro cumpriu a agenda por videoconferência e cancelou as viagens que estavam programadas. O presidente não apresenta sintomas e deve refazer o exame para detecção da doença no sábado. A Anvisa notificou a Casa Civil para que os integrantes do governo que viajaram aos Estados Unidos cumpram as regras estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde. As orientações são Cinco dias após o último contato com a pessoa diagnosticada com Covid, deve ser feito um novo teste do tipo RT-PCR. Caso o resultado seja negativo, a pessoa pode sair do isolamento, mas é preciso manter o uso de máscaras, evitar aglomerações. No período de 14 dias, tem que ficar sob observação
4: médica. Toda a comitiva que veio para o país, que retornou ao país, encontra-se assintomática.
15: Cerca de 50 integrantes da comitiva presidencial, antes de retornar ao Brasil, tiveram que fazer o exame do tipo RT-PCR, o mais eficaz na detecção do coronavírus. O exame do ministro Marcelo Queiroga deu negativo antes de sair do Brasil. A hipótese levantada é que ele contraiu o vírus aqui, mas a carga viral só foi suficiente para detectar a doença no exame feito nos Estados Unidos. Marcelo Queiroga continua no hotel nos Estados Unidos. Começou a apresentar sintomas leves e é acompanhado por um médico. O ministro só será levado a um hospital em caso de necessidade e deve permanecer 14 dias em Nova York. Queiroga já havia recebido as duas doses da vacina. Enquanto isso, fica no cargo o secretário executivo e agora ministro substituto Rodrigo Cruz.
1: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, mais uma vez se recusou a marcar a sabatina de André Mendonça.
0: O ex-ministro da Justiça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
16: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, cobrou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
3: Vossa Excelência poderia definir a data para apreciação da indicação do ministro André Mendonça. Esse é o apelo que lhe faço. Muito
13: obrigado, senador Fernando. Vamos deixar meu espírito para este entendimento. Do outros entendimentos, vai ser no outro dia.
16: Ao se recusar a marcar a sabatina, Davi Alcolumbre irritou outros integrantes da comissão e foi questionado pelo senador Alessandro Vieira. Foi então que começou o bate-boca entre os dois. O
17: senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento na sabatina, senhor Senador
13: David? Alessandro, depois que Vossa Excelência lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou
17: com essas frases de efeito. Não, não, eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje
16: e não é de hoje. Fique o senhor não tem
17: capacidade de pegar esse microfone, senador, que a minha e dizer qual
6: é o motivo
17: que o senhor tem para não agendar ilimitada. uma sabatina.
16: Alcolumbre tem resistido ao nome do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. O senador não esconde a preferência pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, mas o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que não pretende retirar a indicação de Mendonça. O desconforto chegou à própria corte. Ontem, a pedido de alguns senadores, o ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações sobre a demora para a sabatina. Alcolumbre ainda não respondeu. O impasse colocou em campo o presidente da corte, Luiz Fux, e outros ministros próximos de Alcolumbre. Eles tentam destravar a sabatina, mas até agora os pedidos não surtiram efeito. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi procurado por integrantes do STF, já que sem a sabatina, o nome de Mendonça não pode ser votado em plenário. O Supremo está sem o 11º integrante desde julho. Segundo especialistas, a defasagem atrapalha no andamento do tribunal.
12: Uma vez que
6: o Supremo é composto por 11 ministros, um número ímpar, para que em tese nós não tenhamos um empate, e hoje a corte só conta com 10 ministros. Sem contarmos que uma das turmas que compõe o Supremo Tribunal Federal está defasada, o que pode levar a alguns prejuízos nas decisões exaradas por esta Corte. O problema que
10: temos aqui envolvendo o ex-ministro Marco Aurélio é que ele era o um relator de diversas ações. E essas ações agora estão paradas esperando chegar o um novo ministro. Quando nós temos uma decisão em habeas corpus ou um recurso em habeas corpus, se houver empate, a decisão será mais favorável ao réu.
16: Hoje à tarde, André Mendonça esteve no Congresso e mostrou confiança após conversar com alguns senadores. Como é que está a situação aí? O senhor sabe? Está melhorando o clima?
1: O clima está bom.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A lei determina que, depois de indicado pelo Presidente da República, o candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal deve ser submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado por maioria simples, o indicado só precisará do aval do plenário. Cabe a Davi Alcolumbre, portanto, apenas marcar a data da sabatina na comissão que preside. Mas ele mantém engavetada, desde julho, a indicação do jurista André Mendonça para o Supremo. Motivo: Está amuado com Jair Bolsonaro. Além de achar que o presidente não se esforçou para eleger prefeito de Macapá um de seus irmãos, o senador acusa o chefe de governo de retirar-lhe o privilégio de distribuir, como quisesse, gordas verbas do orçamento da União. O Código Penal informa que comete crime de prevaricação o funcionário público que retarda ou deixa de fazer o que deve para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Como não esconde suas motivações, o senador transformou-se em prevaricador, confesso. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, cobrou de alcoolumbre explicações para o seu comportamento que mantém o tribunal com apenas dez ministros. Se ainda assim, ao columbre permanecer sentado sobre a indicação de André Mendonça, merece ser processado e punido por chantagem e prevaricação.
1: Veja a seguir, menor confessa ter atirado em neto de Luciano do Vale.
0: E na série especial, a médica que usou uma técnica do passado para mudar o presente de famílias do sertão.
1: Um menor de idade confessou ter dado o tiro que matou Lucas do Vale neto do narrador Luciano do Vale.
0: Ele se entregou hoje e alega que o disparo foi acidental.
12: O adolescente chegou na delegacia para prestar depoimento acompanhado da mãe e da advogada. O menor se apresentou voluntariamente e confirmou que matou o Lucas do Vale, neto do narrador Luciano do Vale, mas que o tiro foi acidental. A intenção
18: não era dar nenhum tiro que ele queria assim, o um celular. Mas a vítima veio para cima, reagiu e sendo bem maior que ele, né? E aí no susto o tiro saiu. O
12: caso foi há uma semana. Era bem cedo quando Lucas seguia para o trabalho. O diretor comercial foi abordado por dois rapazes em uma moto. O tiro foi disparado neste momento em que o clarão aparece. Depois de atirar, o garupa correu até a esquina, mas não encontrou o comparsa. Então voltou, entrou no carro da vítima e fugiu. O jovem tem passagem pela Fundação Casa por roubo de veículo. E segundo a advogada, o telefone não seria usado para fazer transferência bancária. A moto usada no crime foi apreendida. O dono identificado e preso preventivamente. Segundo a advogada, o jovem que participou da ação nega que o dono da moto tenha envolvimento no crime. Já fez o reconhecimento, não é ele. Ele é inocente, o rapaz que foi detido. Até agora, o celular de Lucas do Vale não foi encontrado e o homem que pilotava a moto ainda não foi identificado.
0: O combate aos incêndios no Pantanal mobiliza dezenas de bombeiros de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
13: O fogo avança pela vegetação castigada, pela estiagem e o tempo seco. Nas últimas 48 horas, o Pantanal registrou 400 novos focos. Na Serra do Amolar, uma das áreas mais preservadas do bioma, brigadas usam tratores para levar a água e tentar conter as chamas. O calor de mais de 40 graus e as rajadas de vento tornam o trabalho ainda mais difícil. Nesta região do Pantanal de Mato Grosso, veterinários resgatam animais ameaçados pelo fogo. Esta sucuri foi retirada de uma área incendiada, mas já estava sem vida.
8: Nossas equipes é, deslocam, vão para outro lugar que já está fugindo do controle. É, passa um pouquinho, o pessoal que já estava sob controle, a equipe tem que voltar.
13: Aqui no Pantanal as equipes precisam se dividir em diversas frentes de trabalho. Esses brigadistas do Ibama, por exemplo, estão saindo agora para dar suporte a uma outra equipe que já está há três dias na luta contra o fogo, numa área de difícil acesso. São mais de quatro horas de viagem de barco até a região do Jatobazinho. O trabalho de combate segue noite adentro. Porque o fogo ameaça atingir uma escola. Mais de um milhão de hectares de Pantanal já foram consumidos pelo fogo este ano.
1: enquanto houver uma brasa ameaçando esse maravilhoso bioma, a Brigada Pantanal não vai parar de trabalhar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em um ponto percentual. Ela passa de 5,25% ao ano para 6,25%. O principal objetivo da alta dos juros é o controle da inflação.
0: O desafio do Banco Central tem sido controlar o aumento de preços. Mas aí pode surgir um outro problema, não frear demais o consumo no um momento de retomada da economia.
17: A máquina de lavar roupa nova não custa pouco. A Marili está pesquisando e fazendo
8: as contas. Em prestações suaves, né? não tão alta porque não compensa também estender muito tempo para pagar.
17: E se demorar para fechar negócio, as prestações podem ficar mais caras por causa da alta da taxa básica de juros. A Selic é uma referência para os juros nas operações de crédito, o cardê das lojas, o cartão, o cheque especial e os financiamentos de veículos e imóveis. A elevação é para evitar que um aquecimento do consumo leve a mais aumentos generalizados de preços.
9: O efeito do aumento dos juros que o Banco Central está dando desde o ano passado, nos preços a gente só vai começar a ver é, entre início e meados do próximo ano. Então, porque a gente tem justamente um, um tempo aí de ajuste na economia.
17: Com a responsabilidade de controlar a inflação, o Banco Central tem uma meta a cumprir, que neste ano é uma taxa de no máximo 5,25%. Mas o índice anda bem acima disso. O resultado acumulado em 12 meses chegou perto de 10%. Se é uma necessidade evitar que os preços acelerem ainda mais, o remédio... Da alta de juros ao mesmo tempo, pode diminuir a velocidade da retomada da economia. Na construção civil, setor que depende muito do crédito, os juros mais baixos da história no ano passado turbinaram os negócios com novos lançamentos. É a atividade que mais está gerando empregos com carteira assinada. Se continuarem subindo, os juros podem atrapalhar.
18: É um momento de atenção, de toda a programação e estratégia do setor. Se a taxa atingir mais de dois dígitos, eu acho que vai, o setor vai segurar um pouquinho para ver se isso vai ser estabilizado para continuar lançando.
17: Como a inflação é o pior problema nesse momento, a economista acredita que o movimento de elevação dos juros vai continuar e alerta que o desafio do Banco Central é não exagerar na dose.
9: Então o Banco Central está com quebra-cabeça muito grande ali para resolver. Por isso que ele tem que ajustar muito bem o nível, a quantidade de aumento que ele vai, até quanto que ele vai aumentar os juros para que não prejudique tanto o andamento da atividade econômica, que a gente está começando a sair da crise agora. A comissão
0: especial que discute o projeto para estabelecer um teto no pagamento de precatórios no ano que vem foi instalada na Câmara dos Deputados.
14: A comissão especial, com 34 titulares, terá o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, como presidente, e Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como relator. O acordo foi costurado entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Da conversa, ficou acertado um teto de 39 bilhões de reais do orçamento do ano que vem, para o pagamento de parte dos precatórios, que são dívidas da União com empresas, estados e municípios já reconhecidas pela Justiça. Uma parte maior de 50 bilhões fica fora do acordo e terá que ser resolvida de outras maneiras. Uma das alegações do acordo foi para manter o respeito ao teto de gastos. O governo alega que, sem o parcelamento, faltaria dinheiro para compromissos como o Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A comissão irá ouvir técnicos e especialistas durante as audiências públicas. Os parlamentares também prometeram dialogar com a equipe econômica do governo, além do Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União. As reuniões para a organização dos trabalhos começam já na próxima segunda-feira. O relator explicou que o tema requer urgência. Nós estamos aqui tratando de um tema é, extremamente
6: sensível, desde que o governo apresentou essa PEC à casa. Nós sabemos o quanto isso teve de repercussão, seja no mercado e seja com a preocupação principal que pautará a nossa relatoria, que é podermos resolver o problema das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
1: A prorrogação da desoneração na folha de pagamento das áreas que mais empregam no Brasil deve ser votada na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
9: A esperança de uma solução definitiva está depositada no Ministério da Economia. O relator da desoneração na Câmara, deputado Jerônimo Gergen, se reuniu hoje com o ministro da Economia.
15: A medida deverá ser estrutural e deverá ampliar os setores é, com isto, aprovando que estejam na desoneração e que tenha uma condição realmente de gerar empregos no Brasil.
9: Ainda não dá para saber qual seria a proposta apresentada pelo Ministério da Economia. Na próxima semana, haverá mais uma reunião, dessa vez com a área técnica do Ministério. Paralelamente, o Congresso Nacional analisa um projeto de lei para, por fim, a insegurança das empresas e dos trabalhadores brasileiros. O projeto permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5% por mais cinco anos. O texto foi aprovado na semana passada na Comissão de Finanças e Tributação e deve ser analisado na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. Se houver acordo, poderá seguir direto para a análise do Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Para valer no ano que vem, o projeto deverá ser aprovado até dezembro. A proposta contempla os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil.
5: O projeto é inteligente, por quê? Porque a empresa que ainda está em crise está faturando pouco, ela paga pouco imposto e mantém o empregado. A empresa que começa a sair da crise e que passa a faturar mais, ela passa a pagar mais impostos. Então, é, paga mais quem já saiu da crise, paga menos quem ainda não saiu da
14: crise.
9: Para especialistas, o fim da desoneração previsto para este ano causaria impacto negativo no mercado de trabalho, em um momento de dificuldade na economia.
7: Contamos com o apoio de todos os parlamentares
17: para que evolua essa tramitação e que nós possamos dar previsibilidade às empresas, as quais já estão fechando contratos para o ano que vem e precisam conhecer quais serão os seus custos e como será a sua operação. Então, contamos com vocês e sabemos que isso é fundamental para o Brasil para a economia
6: e para os empregos.
0: Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque o Senado aprovou a reforma eleitoral sem a volta das coligações partidárias. Quem tem os detalhes para nós é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus. Que outras mudanças você poderia resumir para nós?
4: Boa noite, Cris, Celso. Essa é a principal alteração feita pelos senadores no projeto enviado pela Câmara. Os senadores argumentaram que a volta das coligações permitiria a criação de mais partidos sem representatividade. A reforma também mudou a data de posse do presidente da República para 5 de janeiro e de governadores para 6 de janeiro do ano seguinte à eleição. Hoje, as cerimônias acontecem no dia 1 de janeiro. A PEC também prevê, até 2030, peso 2 na contagem de votos para mulheres e negros na distribuição de recursos do Fundo Partidário Eleitoral. Para as mudanças entrarem em vigor já nas eleições do ano que vem, o Congresso precisa promulgar o projeto de lei até 2 de outubro. Cris Celso. Obrigada,
0: Matheus. E ainda em Brasília, o diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior Pedro Batista Júnior, depois hoje na CPI da pandemia.
5: Pedro Batista Júnior foi convocado para explicar os estudos feitos sobre a Covid-19 com pacientes que receberam o chamado kit Covid, um conjunto de medicamentos experimentais contra a doença. Um dossiê entregue à CPI por médicos que trabalharam na operadora indicaria falta de autorização dos pacientes para participar dos testes, manipulação dos resultados e ocultação de mortes causadas pela doença. Batista negou que a Prevente Senior tenha feito testes sem
11: autorização dos pacientes. A Prevente Senior pediu autorização e consentimento dos pacientes que receberam a hidrocloro... hidroxicloroquina?
19: Quando foram feitos os estudos, sim, todos os pacientes
5: é, receberam o termo livre e esclarecido. E nós temos todos os termos que os senhores é, então... precisaram. Pedro Batista responsabilizou médicos que trabalharam na empresa pelas alterações em estudos, segundo ele, de má fé, para prejudicar a empresa. O dossiê
19: entregue a essa casa é uma peça de horror realmente, produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa, o que configura crime que precisa ser investigado. Esses dados precisam ser, precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. O modelo de operação chama atenção, pois os acusadores nunca levaram os dados à justiça. Sempre tentaram ferir a imagem da Prevent Senior na imprensa, com denúncias anônimas e posteriormente buscavam um contato com o nosso
5: setor jurídico para firmar acordos. Pedro Batista reconheceu que orientou médicos a modificar o código de diagnóstico para a Covid-19 em pacientes que estavam internados há algumas semanas. Na prática, a atitude diminuiria as estatísticas da doença. A informação foi revelada ontem, com exclusividade, pelo portal R7. A mensagem é clara. Todos
19: os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado, porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma vez que eles já tinham.
5: O senhor, como médico, é inacreditável. Por que é inacreditável, senador? O senhor realmente o senhor não, Só um não tem condição. De ser, de ser médico com a
1: desonestidade senador que o senhor diz agora senador senador por favor sinceramente por favor modificar senador um
5: código de uma doença
1: senador é um crime. O infelizmente, o código infelizmente
5: o conselho federal da medicina não
19: pune o senhor, o senhor. senador o código a mensagem é clara e é, essa é. senador Alberto,
1: o que que, que respondeu o que, que eu desculpa. não entendi o que é que foi senador De é. jeito ouvir,
14: vossa senhoria Senhor, nossa Mas, na, foi verdade,
7: na verdade, senhor presidente, o que está acontecendo desonesto. é que eles consideram que depois de 14 dias esse paciente não tem mais Covid, ou que depois de 21 dias ele não tem mais Covid. Essas pessoas que morreram, morreram de complicações de quê? De Covid. É, 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 então é, é Covid. É óbvio, é a falsificação é que foi levantada aqui. É uma fraude. Não é uma Covid. COVID é uma,
11: fraude. Uma, fraude. Uma, pergunta, uma pergunta, presidente. Por favor, é, a, a manipulação das informações sobre a causa do óbito, a propósito, é, também são de responsabilidade sua ou são exclusivamente do doutor Roberto Cunha? As
19: informações são de responsabilidade de sua? cada um dos médicos. Hein? A, a responsabilidade
5: de quem preenche a certidão de óbito. Pedro Batista passou de testemunha a investigado.
1: O governo de São Paulo antecipou de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação entre as duas doses da vacina da Pfizer. Quem já tomou a primeira dose desse imunizante poderá receber a segunda quatro semanas antes do previsto. Ou seja, 28 dias antes da data que aparece no comprovante. E ainda sobre a vacina da Pfizer, a Anvisa concluiu que a morte de uma adolescente em São Paulo não foi provocada pelo imunizante. A conclusão confirma a investigação feita pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado. Vamos ver agora como está a imunização. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão, 186 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 143 milhões de vacinados com a primeira dose. E mais de 83 milhões de brasileiros completaram a imunização. No sudeste, São Paulo já vacinou mais de 78% da população. 36 milhões, 485 mil pessoas. No centro-oeste, Goiás tem 4 milhões, 593 mil vacinados, o que corresponde a quase 64% dos moradores. No nordeste, em Sergipe, mais de 65% dos habitantes estão parcialmente imunizados. 1 milhão, 530 mil pessoas vacinadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: No interior de São Paulo, o nível da represa Jurumirim já é o mais baixo dos últimos 21 anos. A
3: represa Jurumirim, na região de Avaré, interior de São Paulo, está com apenas 22% da capacidade. Em alguns trechos, a água recuou mais de 200 metros. Nesta ponte, as vigas que ficavam submersas agora estão expostas. Turistas foram embora. Hotéis estão fechados e o movimento na Marina é apenas de funcionários.
13: Hoje, se nós analisarmos o, o tamanho, a macro é, perda das questões da fauna aquática, nós levaríamos aí em torno de 7 a 8 anos para nós recuperarmos novamente.
3: Esse lugar deveria estar submerso, pelo menos 6 metros acima. Mas a água baixou tanto que até a floresta que existia aqui antes da criação do reservatório ressurgiu. Diante da situação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico está tomando as medidas técnicas e operacionais possíveis para manter o atendimento aos consumidores de energia elétrica, mesmo considerando sensível a situação hídrica que enfrenta.
6: Dentro do rol de atividades no, nos reservatórios, Achamos que é possível segurar uma cota, pelo menos um nível de 20% dos do reservatórios, de do volume útil. Isso mostra que está numa deficiência grande em termos de recuperação. E que se espera que em breve venha a recuperar. Não sabemos quando, por quê. É chuvas, né?
0: Vamos entender melhor o que é que faz o tempo mudar tanto em poucas horas? Na primavera, que começou hoje, vamos conversar com a Lidiane Sayuri, Boa noite, lide Por que que isso acontece?
20: Vamos lá, eu explico, Cris. Boa noite para você, Celso. para você aí do outro lado também. A primavera marca a transição do tempo seco do inverno para o chuvoso do verão. As temperaturas ficam mais altas neste período e, por isso, qualquer umidade consegue formar nuvens de chuva com rapidez. Essa agilidade da natureza é que deixa os meteorologistas de cabelos em pé, já que os radares não conseguem acompanhar mudanças tão bruscas. Neste momento, podemos ver nas imagens de satélite uma frente fria no sudeste, que se desloca nas próximas horas até a costa da Bahia e provoca chuva forte até o litoral do Rio Grande do Norte. Na região norte, previsão de pancadas. Do Paraná até o Ceará, aí sim, sol e tempo bem firme. Dia de temporais também sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com risco de ventanias, acima dos 70 km por hora e granizo nos dois estados. Em Florianópolis faz 21 graus, em Belo Horizonte 29, em Goiânia 36, em São Luís e Porto Velho até 32. No Rio de Janeiro, tempo firme, com friozinho de 23 graus. Em Porto Alegre, temporais à tarde com 21. Em Brasília, chuva com trovoadas e até 35 graus. São Paulo teve o inverno mais seco dos últimos quatro anos. E nesta quinta, só entre nuvens, com 20 graus.
1: Tempo delivery. O Vilela e o Júnior querem saber como é que fica o tempo em Uberlândia, Minas Gerais.
20: Vamos para lá. Oi, Júnior. Vilela, é o seguinte, tem previsão de chuva a partir de sábado, mas essa água não alivia o calorão. Nesta quinta, faz 37 graus. Na sexta, 36. No sábado, 36 também, com pancadas de chuva à tarde.
1: Temos aí a mensagem do Daniel, de Feira de Santana, Bahia.
20: Daniel, a chuva pode ser bem forte nesta quinta-feira com 26 graus à tarde. Atenção, viu? Na sexta, chuva e 26 também. Agora no sábado, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente.
0: Até
1: amanhã, Lidy. Valeu,
0: Lidy. Especialistas estimam que a erupção do vulcão Cumbre Vieja, na Espanha, Pode durar até 84 dias. Imagens aéreas mostram a dimensão do território engolido pela lava na ilha de La Palma. A superfície atingida aumentou 50% em 12 horas e agora equivale a 192 campos de futebol. Autoridades acompanham o avanço da lava, que tem espessura de até 15 metros. O chefe de vulcanologia das Ilhas Canárias, onde fica La Palma, afirmou que o rio de lava perdeu velocidade e pode não chegar ao oceano. Especialistas garantem que até o momento o nível de enxofre expelido pelo vulcão não representa risco para a saúde da população. Se por um lado não há mortes nem feridos registrados, os prejuízos materiais são de cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Uma médica trocou a vida na cidade pelo interior do Piauí. Ao chegar, ela encontrou uma comunidade empobrecida e sem esperança e decidiu apostar numa técnica antiga.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como a tecelagem mudou a vida das famílias da região.
5: Música
7: sou fascinado por isso aqui, quando eu faço o tapete, eu curto o tapete, eu fico curtindo, eu já chamo os meus tapetes, porque eu gosto tanto disso aqui que eu passo a chamar os tapetes de meu.
4: Quem ouve o Tecelão Luiz falar do trabalho, nem imagina que ele ficou um ano e meio deitado numa cama. Um acidente de bicicleta provocou uma lesão na coluna e o deixou paralisado do pescoço para baixo. Estamos na comunidade de Santa Rita do Piauí, um povoado a 20 quilômetros de Teresina, capital do estado, lugar onde a tecelagem mudou a vida dos moradores. Quase 40 anos atrás, Santa Rita tinha apenas 50 famílias. Foi quando a médica Teresa saiu da capital para morar na região, onde passava férias na infância. Na época, quase todos os vizinhos estavam desempregados. Tereza decidiu então ressuscitar uma antiga tradição esquecida pelo tempo, a tecelagem.
18: Vim morar na zona rural e daí eu verifiquei que as pessoas com as quais eu convivia quando era criança, elas estavam vivendo mal. E os homens viajavam atrás de trabalho, né? iam para o sul, iam para a capital... Daí, eu fui discutir com elas que a medicação não ia dar saúde para ninguém. discuti com elas o conceito de saúde até que elas compreendessem que precisavam ter uma ocupação para ter uma renda e, a partir da renda, ter acesso aos bens que lhe trariam saúde. Aí, eu lembrei dos teares, que quando eu era criança, as mães, as avós dela faziam rede aqui. Era um tear bem rude, bem primitivo.
4: Tereza comprou um tear parecido daqueles bem pesados e descobriu que uma planta comum na região poderia virar arte. A folha da taboa seria a fonte de renda da comunidade, mas primeiro teria que ensinar a técnica da tecelagem aos vizinhos.
18: Eu sabia que era possível. Digo, olha, se você E foi engraçado que na hora que eles começaram a ter essa competência de produção do tear, eles perceberam que eles tinham poder. Então, alguns voltaram a estudar, então eu ia dizer, olha, a gente todo mundo tem um poder e esse micro poder dá competência para a gente ir para frente.
4: Quanto tempo levou isso?
18: Olha, no começo para ter o start, vamos dizer assim. É, o primeiro start foi aos seis meses, que eles viram que os outros dobraram a renda e começaram a se interessar. E assim, a partir de oito, dez anos, as casas começaram a mudar. Se você visse como era aqui, mudou muito o aspecto das, das casas. As casas estão mais cuidadas, sabe?
4: Tereza ensinou mais do que a profissão. Estimulou a criatividade. transformar fios em barbantes, pentear, colocar no carretel, amarrar no tear, que pode levar três dias. Tudo o que acontece aqui depende da habilidade manual e da técnica que atravessa gerações. O artesanato é demorado, começa nos rolos de fios de algodão e passa por diversas etapas até sair do tear para o mundo. A tecelagem cresceu tanto aqui em Santa Rita que esse antigo galpão já deu lugar a um novo. Bem maior. É aqui, desse outro lado, que a mágica acontece. E agora eu não estou falando da produção de tapetes, não. Eu tô falando da transformação que essa atividade provoca na vida de quem mora na comunidade. Oswaldo cursou três vezes a quarta série do ensino básico.
0: Você repetia a mesma não, série, é, só para não ficar parado, tá entendendo?
4: Não tinha dinheiro para pegar um ônibus até Teresina, onde havia as escolas com as séries mais avançadas.
7: As coisas eram muito difíceis. E agora, o que mudou? Ah, agora está muito fácil, está bom demais. só não estuda quem não quer, né? Seus filhos vão eu estudar? Você gostei. consegue? Você vai
4: conseguir pagar o um estudo para ele?
7: Com certeza. Meu filho gosta muito de estudar, sou muito orgulhoso por isso. que Além de, dele, de eu querer que ele estude, ele também quer. Entendeu? Isso é muito bom. E
4: você quer ver isso, que ele não repita a série várias vezes? Ah, isso te atrapalhou?
0: Muito. Você já pensou se assim, eu pudesse ter ele para a Terezinha para mim? seguir estudando tal, talvez hoje eu fosse um repórter para você. É verdade.
4: <risos> Pro Luiz, a tecelagem foi transformadora duas vezes, como ofício e como fisioterapia. Ajudou a recuperar os movimentos depois do acidente de bicicleta. Você imaginou que voltaria
7: a trabalhar um dia? Não, eu não, não imaginei que voltaria a trabalhar, porque eu tava sem movimento. Quando o médico me disse, vendo o resultado de uma ressonância, disse que eu nunca mais ia ter movimento nenhum para andar, nem caminhar, e eu
4: voltei em um, um prazo pequeno, consegui andar. Essa senhora sabia que o TA ia ser a fisioterapia?
18: Não, não sabia, mas eu disse em qualquer lugar você se adapta. Você vai limpar a palha, você vai abrir a palha, a, a boa. Em um lugar você encontra, porque seu lugar é aqui. Aí ele voltou a trabalhar e um dia ele disse eu vou experimentar o TA. Subiu no TA, as pernas responderam. Ele não tinha mais esse movimento fino de pinça, ele não tinha mais. E ele começou experimentar. Hoje ele voltou a ter a mesma competência, só que está muito mais amadurecido. E ele está feliz porque ele sabe que houve superação, que pode enfrentar uma dificuldade. Então isso anima a gente, isso realmente emociona. né?
4: Os tapetes vendidos nos Estados Unidos, Panamá, Uruguai e África geram emprego e renda e deixam Santa Rita do Piauí sonhar.
18: A minha ideia como sanitarista era melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com esse trabalho eu me sinto até mais médica, porque é um trabalho que enxerga a vida da pessoa, a, vida, a pessoa na vida dela, no cotidiano. Que, que Se você tem trabalho para mais pessoas, as pessoas cuidam da sua vida, Cuido da sua casa, cuido da sua alimentação, cuido do seu estudo e a vida fica muito melhor. A senhora é tudo deles, né? A Mãe, é chefe, é a médica. Eu sou amiga deles também e eles são meus amigos. É uma troca. A gente precisa um dos outros, né? A gente, é uma troca, uma, uma boa troca.
1: O Jornal da Record termina aqui. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.